0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulisi programıyla tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Özgürüz Radyo'daki Ankara Kulisi programımız iki bölümden oluşuyor sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Ankara bu sıralar hareketli sevgili dinleyenler. Bir yandan erken seçim konusu Ankara'da yeniden tartışılır bir hale almaya başladı. Yeniden dikkat çeken erken seçim açıklamaları yapılıyor. Bu açıklamalar nasıl geldi? Bir yanda Sadi Güven'in açıklamaları var. Bir yanda e, siyasilerin açıklamaları var. E, erken seçim yok diyenler var. Acil bir seçime ihtiyaç yok diyenler var. Acil bir seçim görmüyorum diyenler var. Görüyoruz diyenler var. İşin özü karmaşık bir durum var. Ancak Ankara'da hala erken seçim konuşuluyor sevgili dinleyenler. Siyasi partiler içerisinde dahi erken seçimi isteyenler, erken seçim bekleyenler, erken seçim olmayacak diyenler ve erken seçime gerek yok diyenler e, ayrışmış durumda. Ancak muhalefet partileri artık Türkiye'nin bir erken seçime gideceğine çok ciddi oranda inanmış görünüyorlar. ve Buna göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ancak muhalefet partileri içerisinde de erken seçim konusunda, Fikir ayrılıkları var. İyi Parti içerisindeki zaten fikir ayrılığı. Kamuoyunun malumu acil bir seçim ihtiyacı tartışması yaşanıyor. HDP erken seçim çağrısında ısrarcı ve hatta artık HDP erken seçim noktasında e, AKP'nin de fırsat kolladığı düşüncesinde. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi her ne kadar kamuoyuna erken seçim olmayacak erken seçim görünmüyor şeklinde açıklamalar yapsa da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de Erken seçimin erken bir genel seçimin adım adım yaklaştığının e, işaretleri olan sözler söylenmeye başlandı özellikle kulislerde. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi biz seçim istememeye devam ediyoruz ancak hazırız AKP eninde sonunda erken seçime gitmeye karar verecek diyor. Ancak Cumhur İttifakı'nda bir şeyler yolunda gitmiyor sevgili dinleyenler bunun altını çizerek söylemek gerekiyor. AKP içinde. Tam da bu noktada erken seçim olsun mu olmasın mı tartışmalarında bu noktada ciddi bir önem kazanmış durumda. Zira MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse kelle istediğinin altı çiziliyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağında kimler yer aldı? Bunun araştırılması için bir önerge vermişti CHP ve bu önergenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı bu açıklama aslında bir yerlere kondurulamamıştı. Neler söylenmek istendiği anlaşılamamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ne kadar üstü kapalı konuşulsa konuşsa da AGP içerisinde bunun yorumlandığı söyleniyor ve Bahçeli bizden kelle istiyor şeklinde yorumlanmış gibi görünüyor. Bu da diğer bir tartışma konusu. Erken seçim tartışmalarıyla paralel yürüyen bir diğer konu da Bahçeli'nin açıklamaları. Öte yandan YSK başkanının açıklamaları da bir seçim hazırlığına işaret ediyor. Her ne kadar Sadi Güven 2 gün sonra görevini devredecek olsa da YSK başkanının bu açıklamaları da ilerleyen bir ilerleyen yıllarda daha doğrusu seçim hazırlıklarının yapılabilmesi için bir işaret fişeği olarak değerlendiriliyor ve bu tartışmanın bugünden gündeme alınmasının da erken seçime işaret olduğu belirtiliyor. Tabi bunlar konuşulurken Ankara'da çok başka konular da konuşuluyor sevgili dinleyenler. Ankara'da dikkat çeken hareketlilikler de var, dikkat çeken kulis bilgileri de var. Bunları da paylaşacağız ancak bir de incirliğe bakmak gerekiyor. Zira her ne kadar dün İncirlik yeteri kadar gündem olmasa da ve Anadolu Ajansı İncirlik'teki işten çıkarmaları gündeme getiren Türk Harbiş Sendikası'nın açıklamasındaki birkaç cümleyi kesip geri kalanını okurlarına ulaştırsa da İncirlik konusu da Ankara'da bir takım acabaları kendiyle getirmiş gibi görünüyor. Zira İncirlik'te bulunan 890 personelin neredeyse yarısı işten çıkarılacak. Ve buna gerekçe olarak da ne sunuldu sorusuna da Türk Harbiç Sendikası Başkanı bir yerde ABD Suriye'den, Türkiye'den ve Irak'tan çekileceğini söylüyor şeklinde şirketten bir cevap aldıklarını belirtiyor. Tabii biz de bunun üzerine Ankara'da Biraz bu konunun üzerine gitmeye karar verdik. Zira bu konu Türkiye'nin gündemine pek de gelmedi. Tabi bu işten çıkarmalardan vazgeçilir mi geçilmez mi bir siyasi müdahale olur mu olmaz mı? Bu da önemli bir soru işareti. Zira bu konuya siyasi bir müdahalenin de gelebileceği ve bu işten çıkarmaların sayısının azaltılabileceği ya da tamamen durdurulabileceği belirtiliyor. Ancak bundan bağımsız olarak kime kiminle konuştuysak kime sorduysak incirlikteki bu işten çıkarmalar ya da işten çıkarma hazırlıkları ne anlama geliyor sorusunu kime yönelttiysek ne anlama geldiğini her ne kadar şimdi yorumlamak için erken olsa da öyle görünüyor ki bu şirketin politikası Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarından bağımsız olarak yorumlanmamalı şeklinde cevaplar aldık siyasilerden yani Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse Orta Doğu'daki en önemli üstlerinden biri olarak tanımlayabileceğimiz incirlikte yaşanan Amerikalı şirkette çalışan personelin işten çıkarılması durumu sevgili dinleyenler bir Amerikan politikasına işaret ediyor. Kaldı ki bu Amerikan politikasının sertleşmeye başlayacağına dair tek işaret değil. Bunun dışında Halkbank konusunda da Amerika'dan çeşitli işaretler geliyor. Özellikle Halkbank'ın davaya katılımına dair bir baskı kurulmaya çalışılıyor ve savcı Halkbank'ın davaya katılmadığı ilk gün için 1 milyon dolar sonraki günler içinde her gün içinde bu cezanın ikişer ikişer katlanarak artması talebinde bulundu. Tabi yargıç buna ne cevap verecek bunu bekleyeceğiz ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde politika giderek sertleşiyor. Türkiye'den yana bir rüzgar esmiyor. Türkiye içerisinde de bu rüzgarın yönünün değişebileceğine dair AKP'de de ciddi endişeler var sevgili dinleyenler. Tabi kulisler. Spekülasyonlara da açık ancak şunu söyleyebiliriz ki e, tam da öyle bahsettiğimiz gibi Türkiye ilginç bir 2020 yılı yaşayacak. Zaten yeteri yeteri kadar sıcak bir sonbahar ve sıcak bir kış geçiriyoruz. Böyle görünüyor ki sıcak bir 2020 yılında Türkiye bekliyor zira siyaset kulisleri AKP'den yana esmeyen rüzgarları konuşuyor. AKP içerisindeki telaşı, AKP içerisindeki Fikir ayrılıklarını konuşuyor ve AKP'nin ciddi bir çıkmazda olduğuna dair önemli işaretlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu çıkmazlardan kurtulabilmek için AKP'nin gerek erken seçimi tartışabileceğine gerekse de yeni askeri hamleleri yapabileceğine dair önemli bilgiler elimizde sevgili dinleyenler. En azından kulisler bunları bizlere aktarmış durumda. Bunlar e, önümüzdeki dönem Türkiye politikalarına da önemli düzeyde etki edecek Dikkat çekici savrulmalar olarak karşımızda duruyor diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü belki de şu cümleyle özetleyelim. 2020 yılı Türkiye açısından dikkat çekici gelişmelere sahne olacak ve Türkiye 2020 yılının sonlarına yaklaşırken belki de erken seçimi tam anlamıyla birinci ağızlardan tartışmaya başlayacak. Dikkat çekici bir siyasi serüven bizleri bekliyor Türkiye açısından diyelim ve ilk bölümü burada nokta alayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Bizler birazdan gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Küçük bir ara hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız ve hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz Cumhuriyet gazetesi darbe öncesi kaos planı manşetiyle çıkmış, ayrıntılarda ise şu cümleler yer alıyor. Eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında FETÖ yöneticisi olduğu ve casusluk yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede Altaylı'nın kanlı darbe girişiminden 1-2 gün önce Ankara'ya geldiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mücahit Arslan'la görüştüğü belirtildi. İddianamede Altaylı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce Türkiye'de bir askeri darbe ortamı hazırlanmasına yönelik rapor hazırladığı çok hassas bilgileri dezenforme ederek CIA bağlantılı kişilere servis ettiği soğuk savaş metotları kullanarak ülkede kaos oluşturacak faaliyetler yürüktü, yürüttüğü aktarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu oldukça e, fazlasıyla önemli bir haber e, ve e, bu haber Türkiye'de 2 gündür konuşulmaya Devam ediyor. Teknoloji başka bahara başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri için Türkiye'nin yapılan anlaşmanın teknoloji paylaşımı içermediği ortaya çıktı. Rusya'nın resmi haber ajansı TAS, Rus askeri ve diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'ye iki S-400 sistemiyle 120'den fazla füzenin teslim edildiğini duyurdu. Türk ve Rus taraflarının teslimat akdini geçen ay Ankara'da imzaladığı 20 aylık garantinin de başladığı belirtildi. Teknoloji payla paylaşımı olmadığı için sistemde Rusya'nın geliştirdiği yazılım kullanılacak. Türkiye yetkililerden ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi deniyor haberinin ayrıntılarında. Yani S-400'ler için şunu görüyoruz sevgili dinleyenler. E öyle bahsedildiği gibi NATO sistemleriyle entegre edilecek, NATO ile NATO sistemlerine bir zarar vermeyecek gibi gibi birçok gerekçe sıralandı ancak... Bunların hiçbiri pek de doğru görülmüyor. Şu an itibariyle Türkiye'de o sistemler Ankara'da eski adıyla Akıncı, yeni adıyla Mürtet Havalimanı çevresinde de konuşlanmış durumda. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Bir Gün Gazetesi'ne geçelim sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi Ocak Faturası Uyku Kaçırıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Ülke genelinde mevsim normallerin üstünde bir sıcaklık yaşanmış olsa da Aralık ayı doğalgaz faturaları yurttaşı şoke etti. Şimdi kara kara Ocak ayı faturasını bekliyorlar. Ücretler aynı kalırken doğalgaza gelen rekor zam vatandaşın belini büktü. Doğalgaza sadece 2019 yılında %33 zam geldi. Bu oran son 10 yılın en yüksek zam oranı. Bu kış yurttaşın doğalgaz faturası 2018 kışına kıyasla tam %59.3 daha fazla. Bir ayda 300 metreküp doğalgaz harcayan hane halkı 2010'un Ocak ayında 214 lira, 2018 Ocak'ta 345, bu il ise 549 lira ödedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii öylesi bir hale geldik ki artık doğalgaz faturalarımızı ya kredi çekerek ödüyoruz ya kredi kartına taksitlerle ödüyoruz yani. ...ısınmak dahi Türkiye'de... ...büyük bir lüks haline geldi... İşte ...kabul et... ...ister kabul etsinler ister etmesinler ama... ...ortada şöylesi bir gerçeklik var... Isınma hakkı barınma hakkının içerisinde... ...yer alan temel haklardan biridir... ...yine aynı zamanda sağlık hakkı... ...içerisinde yer alan temel haklardan biridir... ...yani ısınma hakkı temel... ihtiyaçtır, temel insani bir haktır... ...ve Türkiye'de temel... ...bir insani hak... ...her geçen gün büyük bir lüks haline geliyor... Artık evlerde tek bir odada kaloriferler kullanılırken geri kalan odaların kaloriferleri kapatılıyor, radyatörleri kapatılıyor ve bataniye altı dönemleri yeniden Türkiye'nin gündemine geliyor. Bakalım soba yakmaya ve sobalarda da belki de artık adım adım önce odun ardından da tezek yakma dönemine ilerletecek AKP iktidarı hepimizi. İster dost ister hasım AKP'ye FETÖ lazım başlıklı. Bir aktaralım sizlere. Daha doğrusu Berkant Gültekin'in yazısı birinci sayfaya taşınmış. Ayrıntılar ise şöyle. Siyasette yaşanan son polemik muhalefeti FETÖ silahıyla felç etmeye çalışan iktidar cephesinin vitesi en az bir seviye daha yükselteceğinin işaretini veriyor. Erdoğan uzun yıllar birlikte yol yürüdüğü FETÖ'lülahçılardan şimdi farklı bir metotla yeniden yarar sağlamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'de MHP'de varsa hadi ispatlayın sözleriyle tepki gösteren CHP'li Engin Altay... Erdoğan'ın 15 Mayıs 2013 tarihinde Fethullah Gülen'e övgü ve davet adlı bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade ederek işte FETÖ'nün siyasi ayağı şeklinde aktarılmış ayrıntılar. Tabii bu tartışmaya biz de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde değinmiştik. Ortada bir gerçeklik var. Bu tartışma uzun süre yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bu konuda farklı açıklamalar yapıyor. Hatta Gelen bu açıklamalar Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de aktardığımız gibi MHP lideri devlet bahçeli kelle istiyor şeklinde yorumlanıyor. Geçelim yeni yaşama yeni yaşam gazetesi Afşin ölüyor manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye'deki termik santraller yıllardır filtresiz olarak çalışma faaliyetlerini yürüttü ve yaydıkları zehirli gazlarla çevresindeki yerleşim yerlerini zehirledi. Geçen ay termik santrallere filtre takılması AKP ve MHP'lerin oylarıyla 2,5 yılda ertelenmiş ancak toplumdan gelen tepki üzerine geri adım atılmıştı. Özellikle santrallere yakın yerde yaşayanlar olmak üzere toplumun büyük bölümü bu santrallerin tamamen kapatılmasını bekliyor. Biz de Elbistan ve Afşin'e giderek bu santrallerin etkilerini yerinde gördük. İki kentte neredeyse her aileden kanser hastası var. Ayrıca kronik astım ve bronşit gibi Hastalıklar da çok sık görülmeye başlanmış. Elbistanlılar ve Avşinler kanser başta olmak üzere tüm hastalıkların artmasına termik santrallerin havayı ve suyu kirletmesinin kaynaklandığını farkında ve bir an önce bu santrallerin kapatılmasını istiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii bu haber üzerine yapılacak yorum çok ama kendi vatandaşını öldürmeye çalışan bir yapı var karşımızda adeta rant uğruna. Bunun üzerine de söylenecek söz yoktur herhalde. T-tipinde falaka başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Yine tutuklulara cezaevlerinde işkence başlıklı bir haber. Afyon, bir nolu T-tipi cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ali Kayan, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gardiyanlarının işkencesini anlattı. Mardin'in Derik ilçesinde 2015 yılında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Kayan, hasta tutukluların hastaneye sevk edilmelerine edilmemelerine itiraz ettikleri için işkence gördüklerini aktardı. Gardiyanlar tarafından koğuşlarının basıldığını ve darp edildiklerini ailesine anlatan Kayan, kendisinin elinin kırıldığını ve bazı arkadaşlarının bacaklarının kırıldığını belirterek falakaya yatırılan bazı tutukluların ayaklarının altında morarmalar olduğunu kaydetti. Tutuklunun işkence iddiasına ilişkin cezaevi yönetimi ise ...konuşmak istemedi. Türkiye'deyiz, 2020 yılındayız, i̇şte işkenceye sıfır tolerans iddiasıyla gelen bir daha ki kendi döneminde cezaevlerinde işkencelerin ne derece arttığını biliyoruz. En bariz örneklerinden biri dengin çeper vakasıdır. Yeniden bu döneme gelişte haliyle başka bir duruma işaret ediyor. Grev yasakları anayasaya aykırı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Metal sektöründe 130 bin işçi adına süren sözleşme görüşmelerinde grev aşamasına gelindi. Hükümetin grev yasağına güvenen MES üyesi patronlar %10 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatıyor. İşçiler ise 2 yıllık sözleşme ve yoksulluktan kurtaracak bir zam istiyor. ...Kristal İş ve Birleşik Metal İş Sendikaları... ...daha önce yasaklanan grevleri için... ...Ana Yasa ne başvurmuş... ...Mahkeme yasağın keyfi... anayasaya ve hukuka aykırı olduğu kararını vermişti. Karara göre işçilerin... ...MES Sözleşmesi'nde olası bir grev yasağını tanımaması... ...yasalara aykırı olarak... ...itham edilemez deniyor... ...haberin ayrıntılarında. Tabi burada bir parantez açmak gerekecek... E, ...o da az önce... ...ortaya çıkan bir gelişme... ...MES az önce yani işveren sendikası... Metal sektöründeki ortaya çıkacak bu grevi başlamadan önlemek için son silahını kullandı diyebiliriz. Mes çok kısa bir süre önce borsaya bir bildirimde bulundu ve bu bildirimde de grev kararı halinde lockout ilan edileceğini söyledi ve bu lockout kararının aslında çok az da az olmayan bir rakamı yani yaklaşık 130 bin işçiyi kapsayabileceğinin de altını çizelim. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi en tehlikeli silah, silah 227 manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Profesör Ersan Şen, üyesi olmamakla birlikte örgüte yardıma ilişkin bu TCK maddesiyle herkesin suçlanabileceğini söyledi. Ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen, Habertürk'teki Türkiye'nin nabzı programında Yargıda tehlikeli yere gidiyoruz dedi ve ekledi. Şu anda bizim kanun kitabımız FETÖ tipi yapıları ortaya çıkarmakta. Hala yetersiz. En etkili silah 220. maddenin 7. fıkrası. Üyesi olmadığını örgüte bilerek yardım etmedi. Yani bu maddeyle herkesin suçlanabileceğine dikkat çekti. Hukuka, hukuku ayaklar altına almamalıyız uyarısı yaptı. Peki 220'ye 7. madde ne diyor? Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 7. fıkrası şöyle sevgili dinleyenler örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Bu maddeden Türkiye'de yargılanmayan gazeteci kalmamıştır, yargılanmayan gazete kalmamıştır, yargılanmayan siyasi kalmamıştır herhalde muhalif olup da çünkü bu çok dikkat çekici bir şekilde bir silah olarak kullanılıyor. Devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi biri bu hesabı izah etsin manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. %51'i Çin, Çinli konsorsiyuma 688 milyon dolara satılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bu jesti baba evlada yapmaz hesabı konsorsiyum 2023'te devlete devlete geçecek köprüyü 3 yıl 8 ay işletecek. Projenin yapım maliyetinin karşılanması nedeniyle bir borçta devralmayacak olan fon 44 ay gibi kısa sürede hazine garantisiyle kasasına 780 milyon dolar koyacak dermiş haberin ayrıntılarında. Şimdi daha önce e, Türkiye'de bir yatırım modeli vardı. Para su olanlar e, yurt dışında ya da yurt içinde yurt içi şirketler ya da yurt dışı şirketler getirirler, paralarını faize yatırırlardı ve bir miktar kazanırlardı. Daha sonra bahis diye bir şey çıktı ve e, bu bahislere paralar yatırılmaya başlandı. Yatırdığınız paranın bir katını, iki katını, üç katını kazanırdınız. Tabi yatırdığınız paranın da belirli limitleri vardı. Ancak e, şimdi yeni bir e, yöntem çıkmış durumda tabi bu e, yoksul kesimleri için ya da e, emekçi işçi kesimler için değil ya da emekli olup da 100 bin liralık 200 bin liralık emekli ikramiyesi alanlar için değil e, burası tam anlamıyla şirketler için büyük bir bahis ya da faiz programı devlet destekli bir projeye paranızı yatırıyorsunuz ve e, sonrasında şirketiniz 2-3 hatta 4 kat büyüyebiliyor artık Türkiye bu aşamada. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi bugün koronavirüs alarmı manşetiyle çıkmış. Dünya bu virüsü konuşuyor zira bu virüs de her geçen gün tehlikeli bir hale almaya başlıyor. ABD'ye kadar sıçradığı belirtiliyor. Virüsün haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayvandan insana geçtiği sanılan koronavirüsün insandan insana bulaştığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü bir tür zatüre yol açan virüsün yayılabileceğini bildirdi. Daha önce Wuhan'ı ziyaret eden Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de birer kişide görülen virüs, Washington'da da bir kişide tespit edildi. Çin'de 25 Ocak'ta başlayan yeni yıl nedeniyle tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen milyonlarca Çinli gidecekleri ülkeler içinde risk oluşturuyor. Hong Kong, Japonya, Güney Kore ve ABD havalimanlarında Çin'den gelen yolcular sağlık tanımasından geçiriliyor. Artan endişeler yüzünden... Asya borsaları eksiye geçti hatta e, şunu da ekleyelim e, bizde e, dolar tl kuru dahi bu konudan etkilenmeye başladı ve e, bunu yakından takip etmeye başladı dolar tl kuru da diyelim ve devam edelim sevgili dinleyenler e, bir diğer gazeteye geçelim hürriyete geçelim Ahmet Hakan'ın hürriyetine geçelim Prablus'ta 300 Türk manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Libya'nın başkenti çatışmaların gölgesinde yaşayan 300 Türk vatandaşı var. Bazıları Kaddafi'nin devrilmesini ve sonrasını da görmüş. Ancak Hafter bizim için büyük tehdit diyorlar şeklinde. E, manşetin ayrıntıları verilmiş. Tabi yine şunu görüyoruz. E, yine Hafter'i hedef alan. Yine Libya'nın iç işlerine müdahale eden politikayı besleyen bir manşetle çıkmış Hürriyet gazetesi. Bu da Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesi. Provokasyona en güzel yanıt başlıklı bir diğere bari aktaralım sizlere. Son dönemde Alevi vatandaşlara yönelik provokatif girişimlere büyük tepki göster, büyük tepki yaratırken Diyanet İşleri Başkanı ile Cem Vakfı Başkanı Doğan'ın buluşması yüreklere su serpti. E, tabii bu ne kadar işe yarar bir şey onu bilmiyoruz ancak e, Doğan Cem Vakfı'nın da e, Aleviler içerisinde büyük bir tepki E, duyulan yapı olduğunu belirtelim ve devam edelim geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi annelere değil de teröristlere mi gitseydik manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar var Türkiye bunu da gördü 7 öğretmen evlat nöbetindeki anneleri ziyaret ettikleri için sendikadan atıldı o mağdurlar sabah konuştu 7 öğretmen 21 Eylül'de Diyarbakır'a giderek oturma eylemine destek verdi ve acılı annelerle kucaklaştı. Öğretmenler şok bir kararla üye oldukları eğitim iş sendikasından atıldılar. Öğretmenlerden Ayla Salmanlı şu tepkiyi gösterdi. Siyasi bir kararla bizi linç ettiler. Annelere gittiğimiz gün bizim en onurlu, en onurlu günümüzdür. PKK'lileri ziyaret etseydik acaba böyle yaparlar mıydı şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Ya, bu Diyarbakır'da oturma eylemi yapan e, annelere elbette ki evlat acısı bambaşka bir şeydir bunu hiçbir şeyle kıyaslamamak gerekir ancak Diyarbakır'da bu konu hiç de Türkiye'nin genelinde gazeteleri yansıtıldığı gibi konuşulmuyor sevgili dinleyenler Diyarbakırlılar çok başka şeyler duyduklarını çok başka şeyler bildiklerini ısrarla vurguluyorlar bunu belirtelim. Evet, elbette ki bunu bu konunun ayrıntılarını da ilerleyen günlerde Özgüröz Radyo'da sizlerle paylaşacağız. FETÖ'nün sağ kolu örgütün kasası çıktı başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. 3 aylık takibinin ardından hücre evinde yakalanan Yusuf Bekmezci, FETÖ'cülerle para dağıtım işi organize ediyordu. İzmir Karşıyaka'da Lüks sitedeki örgüt evinde ele geçirilen FETÖ'nün önemli bir ismi olan Yusuf Bekmezci örgüt paralarını gaybubet evlerinde saklanan FETÖ'cülere ulaştırdığı belirlendi. FETÖ'nün sağ kolu Bekmezci'nin sahte kimlikle bir hastanede kalça protezi ameliyatı olduğu da ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi kendine acınacak bir manşetle çıkmış. Alsana siyasi ayak manşetiyle çıkmış ve şunları iddia etmiş. Pentagon'ün siyasi ayağı, CIA, CIA ajanı Emvel Altaylı iddianamesinden çıktı. Altaylı'nın darbe öncesi, darbe sürecinde Kılıçdaroğlu'nun başlanışmanı Rasim Bölücek ile binin üzerinde görüşme yaptığı tespit edildi. Kılıçdaroğlu'nun ağzına sakız olan kontrolü darbe söyleminin de bir CIA üretimi olduğu anlaşıldı deniyor. E, Tabi haberin ayrıntılarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Pardon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanışmanı olan e, Mücahit Arslan'la yapılan görüşmeler yeni şafan içine işine gelmediği için elbette ki yer almıyor. Bir anda Türkiye yeniden e, FETÖ tırnak içerisinde darbenin ya da FETÖ'nün siyasi ayağı e, konuşmalarına gömüldü. Eee tabii bu e, konuşmalar e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yeni hamle ile de ortaya çıktı. E, açıkçası önümüzdeki günlerde bu konular daha da fazla konuşulacak ve sıcak zamanlarda bizleri bekliyor olacak. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde işte bu yüzden Libya'dayız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Libya'da ne işimiz var diyen sorumsuz muhalefete cevap bizzat darbeci haftere bağlı Vahabi teröristlerden geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın beslediği, emperyalist batının ise destek verdiği haftere bağlı teröristler, ülkedeki dini sembolleri, Osmanlı Yadigarı, Yadigarı camilerle türbeleri ve Ömer Muhtar gibi siyasi değerleri yakıp yıkarak Libya halkının hafızasını yok etmeye çalışıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi AKP'nin yandaş e, gazetelerinde çok kolay bir yöntem var. Tabii bu yöntemi AKP de uyguluyor haliyle. E, şu, o da şu ki sevgili dinleyenler ben dünyanın neresinde olursa olsun benimle iş tutmayan benim içme gelmeyin herkesi terörist ilan ederim ve bunu da böyle politik olarak benimserim şeklinde bir duruş sergiliyorlar. Akit de bunu yapıyor Hafter terörist diğerleri Vahabi bilmem e, gibi gibi gibi birçok e, gerekçenin ardına sığınmaya ...devam ediyorlar. Akit TV'ye keyfi yasak başlıklı bir haberi aktaracağız sizlere sevgili dinleyenler. Bu haberi aktardıktan sonra muhtemelen siz de fark edeceksinizdir... E, ...kimin gündemi ne diye. Mazlumlara yönelik yayınlarıyla dikkat çeken Akit TV'nin... ...Sivas mazlumlarının ısrarlı taleplerine rağmen... ...Koğuş Televizyonu'ndaki list, kanal listesine eklenmediği ortaya çıktı. Hem özgürlüklerinden hem de Akit'ten mahrum bırakılan... ...Tokat Cezaevindeki Sivas mazlumlarından Ahmet of Laz... Gazetemize yazdığı mektupla yaşadıkları haksızlığı bu sözlerle dile getirildi. İki yıl önce Akit gazetesi üstelik para ödendiği halde bayiye gelmiyor bahanesiyle günlerce bize verilmedi. Çabalarımız sonucu şu an için sorun yaşanmıyor. Birçok mahkum ile beraber Akit TV açıldığı günden bugüne kadar Akit TV izleyebilmek için de onlarca dilekçe verdik ancak karşılık olarak bir ses dahi alamadık denmiş. Sivas mazlumu dediği insanlar Sivas'ta aydınlarımızın katledilmesinde parmağı olan insanlar bir şekilde. Orada o benzini ateş döküp aydınlarımızı katleden insanlar bu işin bir yanı. Şimdi az önce Yeni Yaşam gazetesini aktarmıştık sizlere sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesinden işkence haberleri vardı. Birinci sayfadan hemen manşetin altından bir işkence haberi duyurulmuştu O da şuydu sevgili dinleyenler. Afyon 1 nolu T-tipi cezaevinde. Siyasi tutuklulara işkence yapılmış ve el ayaklar kırılmıştı. Şimdi bir diğer yanda da e, Akit TV'nin gördüğünde ise e, tokat de, et bir cezaevinde mahkumlar e, Akit TV izleyemiyorlar. Akit TV izlememeleri belki kendi ruh sağlıkları açısından çok daha iyidir bu ayrı bir tartışma konusu ancak kim neyi görüyor bunu iyi görmek gerekiyor. E, tabii bunu görecek cesareti var mı Akit TV'nin ya da Akit gazetesinin? bunu da ayrıca tartışmalı diyerek gazete manşetlerini buradan noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in dikkat çeken yazısıyla başlayalım. Hariciye değil, PTT başlıklı yazının bir bölümünde Zeyrek şunları aktarıyor: "Gazetecilik hayatımda en fazla Türkiye'nin dış politikası ile ilgili gelişmelere zaman ayırdım. 4-5 yıl öncesine kadar Dışişleri Bakanlığını ve Dışişleri Bakanlarımızı çok yakından izledim." Katipliklerinden şube müdürlüklerinden bildiğim diplomatların bir bir büyükelçi müsteşar hatta emekli olduklarına tanık oldum. Ne yalan söyleyeyim son 4-5 yılda ise ne Dışişleri Bakanlığı'na ne de Dışişleri Bakanı radarı, radarıma giriyor. Ülkemizin dış politikasını yumuşak güç diplomasi yerine sert güç silahlı kuvvetler kullanarak belirledi artık su götürmez bir gerçek. Haliyle Milli Savunma Bakanlığı ile MIT'in iş, işin odağına yerleşirken ayrıca biraz hariçte kalıyor. Bugünlerde Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların dış siyaset ürettiği, stratejik kararlara öncülük ettiği, liderlere akıllı tavsiyelerde bulunduğu bir kurum olmaktan çıkıp, siyasetçilere alınan kararların muhataplarına ileten bir çeşit ülkenin dış dünyayla iletişimini sağlayan PTT'ye dönüştüğünü gözlemliyorum. Önemli başkentlerinde olduğu birçok ülkeye siyasi atamaların yapıldığı, bu nedenle yıllarını bu mesleğe vermiş büyükelçilerin diplomatların merkeze çekilip, Adeta bankamatik memurlarına dönüştürüldüğü, Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine sorulan birili bir sorusuna savunma bakanına sormak lazım yanıtını verdiği bir ortamda aksinin olması da mümkün olmasa gerek. Bugün dış politika konusunda savruluyorsak eğer sürekli çelişen açıklamalar duyuyorsak tek nedeni monşerler olarak küçümsenen ve sürekli hedef gösterilen diplomatların süreçlerden dışlanmasıdır diyor. Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde ve Türk dış diplomasisinin dış politikasının nasıl yıpratıldığını gözler önüne seriyor. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Yeni Çağ Gazetesi Farkında Mısın Türkiye başlıklı bir yazı kaleme alan Aslan Bulut'un yazısına yer vermiş. Biz de bu yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bitlis'in Güloymak ilçesinde Nakşibendi şeyhi olarak bilinen Abdülkerim Çevik'in öldürülmesi üzerine yakalanan cinayet zanlısı Yakup Şeflekçi bir kişiye bir kişiyle alacak verecek sorunu yaşıyordu. Çevik'ten aracı aracı olmasını istedik, Çevik kararını verdi, haksız buldum öldürdüm dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu olay üzerine çok üzünlüyüm diye bir mesaj yayınladı. Konuyla ilgili başka mesajlarda Bitlis alimlerinden Şeyh Seyit Abdülkerim Norşin'i unharca şehit edildi deniyor. Bir mesajda da Allah rahmet eylesinle Norshin Medresesi dediğiniz yapı nasıl bir yapıdır, kimin denetimi ve kontrolündedir, ne öğretir, layık bir cumhuriyette nerede konumlanıyor diye soruyor. İçişleri Bakanı bu mesajda Bitlis Gür Oymak Medresesi diye bir medrese olduğunu, bu medresenin de bir baş müderrisi bulunduğunu kabul etmiş oldu. Türkiye'de medreseler ne zaman açıldı? İlahiyat fakültelerinin medreselere göre konumu nedir? Müderrisler nerede, nasıl yetişir? Baş müderris nasıl bulunur? Bu sorular uzatılabilir. Yalnız İçişleri Bakanı böyle ifadeler kullandığına göre Türkiye'de devranın değiştiği artık layık cumhuriyete dönüşü mümkün olmadığı kabulüyle hareket ediyor. Medreselerin varlığını kabul ettiğine göre. Norşin kelimesinin Ermenici olduğu da biliniyor. Abdullah Gül, Kürt ve Ermeni açılımı sırasında Gül oymak için Norşin adını kullanmıştı da eleştiriler üzerine nutukta geçiyor denilince MHP Başkanı Devlet Bahçeli internetten büyük nutku saatlerce taradık demişti. Tayyip Erdoğan da Bahçeli'ye cevap vermiş ve hani halk arasında Kürt açılımı diye konuşuluyor. Kürt sorunu Güneydoğu sorunu ne derseniz deyin. İçişleri Bakanı bu işin koordinasyonunu yürütüyor diye konuşmuştu. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı olarak çözüm sürecine katkıda bulunurken dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Şırnan Sulop ilçesindeki temasların ardından Ankara'ya dönüşte uçakta gazetecilerde açıklamalarda bulunmuş ve biz bölgedeki medreselerin denetiminin yapılabildiği bir legal ortamda müfredatı sınavları öğrencileri ne öğretildiği belli olan hangi sonuçları elde ettiğimizi bize gösteren bir yapıya kavuşmasını istiyoruz demişti. Bu değerlendirmeden sonra Güneydoğu'da aynı gerekçeyle melelere yani mollalara Kur'an kursu statüsüne maaş bağlanmıştı. Hani bir ara Cumhuriyet gazetesi tehlikenin farkında mısınız diye soruyordu ya orada tehlike olarak görülen her şey bugün uygulamadadır. Farkında mısın Türkiye diyor Arslan Bulut yazısının bir bölümünde tabii konu arasında e, konu nasıl Ermeni ve Kürtlere geldi diye de sormadan edilemiyor ancak yazının geri kalanına çok önemli bilgiler verdiğini de aktaralım. Ve devam edelim. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yazısını aktaralım. İyi dil tartışması bize yargı hakkında ne anlatıyor diye sormuş. Yazısının başlığında Sedat Ergin ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Bugün yapmak istediğim darbe suçlamasıyla müebbet apış cezasına çarptırılan... İYİ DİL hakkında İstinaf Mahkemesi tarafından verilen beraat ve tahliye kararının ardından meydana gelen Ankara'da büyük bir çalkantı yaratan ve önümüzdeki dönemde yargının durumu ile ilgili tartışmaları etkileyeceği anlaşılan bu konudaki son gelişmeleri kısaca büyüteç altına yatırmak. Bu konudaki en ilginç çıkışı geçen hafta sonunda Sörcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e verdiği bir demişte Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaptı. Cirit'in 18 Ocak'ta yayınlanan açıklamasının en çarpıcı noktalarından biri yargıda zikzak olarak nitelendirdiği durumlar. Cirit yargıda aynı konuda farklı değerlendirmeler olabilir mi olmaması lazım. Dosyada bulunan delillerine göre bir taraf ömür boyu ağırlaştırmış hapis cezası veriyor bir taraf beraat kararı veriyor. Yargı bu kadar zikzak yapılmasını kabul eder mi diye konuşuyor. Türkiye'nin en yüksek temiz mahkemesinin başındaki yargıç, HSK'nın tasarrufunu da hatalı bulduğunu söylüyor. Bu çok kuvvetli bir eleştiridir. Yargının kritik iki kurumunun bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmaları Ankara cephesinde nadir rastlanan bir durumdur. Tartışma burada kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen pazar günü Almanya'ya giderken sürece müdahil olduğunu gizlemediği bir açıklama yaparak tartışmaya katıldı. Bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur ve ilginç olan şey şu tabi bunların hepsinin talimatını da verdik demişti. Erdoğan kararı veren kişi veya kişilerin FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor diyerek istinaf mahkemesindeki hakim ya da hakimler hakkında FETÖ suçlamasında da bulunmuştur. İstinaf aşamasında 20. Ceza Dairesi kararına bir başka dairede itiraz edilmesi usule aykırı değildir. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının istinafta bozulması nasıl tartışma yarattıysa, yürütmenin de sürece dahil olmasıyla birlikte aynı istinaf mahkemesindeki iki komşu daire arasında ortaya çıkan ikilik, BSK'nın bera beraat kararı veren hakimleri Ankara dışına yıldırım göndermesi de Aynı şekilde tartışmalı bir duruma neden olmuştur. Dahası halen Türkiye'nin birçok ilinde istinaf mahkemelerinin önlerine gelen darbe dosyalarını incelemekte olan yargıçların kendilerini baskı altında hissedeceklerini tahmin etmek güç değildir. Hangi şık geçerli olursa olsun yargının işleyişi ve yargı bağımsızlığı ilkesi açısından çok sancılı sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız diyor Sedat Ergin'de yazısının bir bölümünde. Nedim Şener'in bir yazısına yer veririm. Normalde Nedim Şener'le ilgili pek yazı paylaşmayız. Zira Nedim Şener bu ülkede neredeyse en dikkat çekici dönüşlerden birini yapan bir isimdir. Ancak bugün dikkat çeken bir yazı kalemi almış. Ya emeklilik ya istifa başlıklı ve bir bölümde de şunları aktarıyor. Kulaklarıma inanamadım. Çok yakın olan... Emekli bir arkadaşım söylemese yine de inanmazdım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadelede simgeleşen isimlerden biri ol, biri, birisi olan uygulamaya soktu FETÖ metrekli kriterleriyle deniz kuvvetleri başta olmak üzere TSK bünyesinde binlerce FETÖ üyesini ortaya çıkaran en son mavi vatan, kavram, mavi vatan kavramıyla Akdeniz'i yeniden Türkiye'nin gündemine sokan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı emeklilik veya istifa noktasına gelmiş. ''Nasıl yani? Hakkında her gün haber okuyoruz, övgü dolu yazı çıkıyor.'' diye soracaksınız. Cevap işte tam da bu soruda gizli. Mesele, övgü dolu işler yapmasıymış. İşte tam bu nedenlerden dolayı hakkında soruşturma ve inceleme açılmış. Cihat Yaycı'yı tanımayanlar için biraz geriye gideyim. 15 Temmuz sonrası 70 ana 286 kriterden oluşan ve TSK'ya sızmış FETÖ mensuplarını ortaya çıkaran FETÖMETRE isimli çalışmayı gerçekleştirdi. Bu kriterleri görev yaptığı deniz kuvvetlerinde etkili bir şekilde uyguladı. Cihat Yaycı son askeri şurada hakkı yenilerek terfi ettirilmediği halde rütbe derdinde olmadığını göstermek için ve daha fazla hizmet edebilmek için amacıyla da görevinde kaldı. Evet konferanslara ve toplantılara katılmasına hatta mecliste ve cumhurbaşkanlığında Libya ile ilgili toplantılara çağrılmasına rağmen bakanlık izin vermediği için katılmamıştı ama onu istifaya da emeklilik noktasına getiren konu her neyse umarım kapanır. Yoksa bu en çok FETÖ başta olmak üzere Türkiye düşmanlarını sevindirir diyor. Nedim Şener orada içerisindeki dikkat çeken bir durumu ortaya koyuyor. Geçelim bir diğer yazımıza. Erken seçimi başlıklı haber Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümünde sizlerle paylaşalım. Ankara'da 10 yıllar geçse de yöntem değişmiyor. Sürekli beklenti odaklı bir politika sürdürülüyor. Zam, af, tezkere, seçim. Ancak şurası da bir gerçek ki bunlardan biri ağızdan çıktı mı bir şekilde gerçekleşiyor. Zamanında ya da zamanından önce. Son dönem erken seçim beklentisinde yaşandığı gibi. Haziran sonunda veya sonrasında seçim olmasına yönelik beklenti ilginç iktidar. ilginçtir ki iktidar ve muhalefet bloklarında kutuplaşmış değil. Her ikisinde de olur olmaz diyenlerin sayısı eşit. Yani Cumhur İttifakı'nın içinde şartların gerektirmesi halinde seçimin olabileceğini ifade edenlere rastlanıyor. Ancak buradaki beklenti Millet İttifakı'ndaki gibi yüksek değil. Nitekim İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan kısa süre önce sosyal medya hesabından 28 Haziran pazar seçim için nasıl bir tarih sorusuyla tartışmayı yükseltti. Türkan dünkü sohbetimizde tarihle ilgili gerekçesine de açıklı getirdi. Bir 28 Haziran dememin nedeni milletvekillerinin ikinci yıllarını doldurmuş olması nedeniyle özlük haklarını kazanacak olmaları. O tarih olmayabilir ama bu yıl içinde bir seçim bekliyorum. Beklenti sadece Türkan'da yok. CHP Grup Başkan Vekili Engel Altay da yakın çevresinde bu yıl içinde seçim olacağı beklentisini dile getiriyor. Seçimin bu yıl olacağını ileri süren her iki grup başkan vekilinin gerekçesi de neredeyse aynı. Cumhur İttifakı içindeki erken seçim beklentisinin nedeni ise CHP'li Haluk Pekşen'in anayasa referandumu sırasında seçme hakkı ve ifade özgürlüğü açık şekilde ve ağır hukuka aykırı kararlarla ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru. CHP bu konuyu tartışmış, AYM'ye götürmeme kararı almıştı. Pekşehir'in başvurusunun yakında sonuçlanabileceğini belirten iktidar paydaşlarından bazıları AYM'den son dönem umulmadık kararlar çıkıyor. Eğer hak ihlali görürse seçimin gerekçesi olur ve sandık gelir görüşünde. İstanbul başta olmak üzere bazı ilçe seçim kurullarında yaşanan hareketlilikte sandık beklentisini tetikliyor. MHP lideri Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağı üzerinden başlatığı tartışmada sandıkla bağlantılı görünüyor demiş Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde ve bu bilgileri biz de Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlerle paylaşmıştık. E, dikkat çekici bir noktaya doğru gidiyoruz. Geçelim gazete duvara MHP ve AKP'de benzeşme gerilimi başlıklı yazısıyla Kevan Can'ın yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. MHP'yi ve ittifaktaki yerini günden günden de yeniden üst sıralara taşımaya aday bazı veriler ve bilgiler dolaşımda. Daha kulislerde AKP'nin yerel yönetim transferleri ve bazı taşra teşkilatı revizyonlarında MHP'lilere de müracaat edeceği bilgileri yer aldı. Yeni kurulan ve kurulacak partilere önlem paketi çerçevesinde hem ittifakın yaratığı alerjik reaksiyonlar hem de simbiyotik ilişki yeniden güncel bir başlığa dönüşmüş durumda. Erdoğan'ın tarikat ziyaretleri, dini hassasiyet çıkışları, iktidar çevrelerinin antilayik ve antikemalist ataklarının daha saldırgan içeriklere dönüşmesi, sınırların yeniden tartışılması ihtimalini büyütüyor. İttifakın fazla yaslandığı milliyetçilik ayağı yerine ağırlığı biraz daha dindar, muhafazakarlık tarafa kaydırma gayreti dikkat çekiyor. Davutoğlu'nun Karar Gazetesi röportajında MHP ortaklığının AKP'nin yumuşak karnı olarak değerlendirileceği intiba veren sözler yer aldı. Babacan'ın kuracağı partinin de AKP'yi Kürt politikası açısından sıkıştırmayı denemesi sürpriz olmaz. Yani ittifakın hem içinde hem dışında bu ortaklık hakkında tartışmalar canlanabilir. Yapılan son araştırmalar iktidar ve muhalefet bloklarının oy dengelerinde dramatik değişiklikler olmasa da stabil bir durumun sağlanamadığını gösteriyor. AKP'nin çekirdek oylarında ve dinamik alanlarda gözle görünür bir gevşeme söz konusu. Metropol'ün yaptığı son ankette kararsızlar dağıtılmadan AKP'ye oy vereceğini söyleyenler %34.2 olarak ölçülüyor. MHP'nin oy oranı ise %8.2 seviyesinde. Bu rakamlar 2002 seçim sonuçlarının neredeyse aynısı. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı ankette ise kararsızlar dağıtılmış halde bile MHP'nin %8.3 sınırında kalacağı ortaya çıkmış. Başka araştırmalarla da desteklenen bu veriler ittifak blonda MHP'nin de kaybeden anesine adını yazdırdığını gösteriyor. Cumhur İttifakı ve Yeni iktidar Koalisyonu fiilen kurulduktan sonra yaşanan 2016 darbe girişimi ve 2017 referandumu bugünün siyaset resminin ana hatlarını biçimlendirdi. Erken seçim kararlarında, referandumda, temel politik ayrışmalarda Bahçeli'nin etkisi ve belirleyiciliği adım adım ilerledi. MHP koalisyona girmeden iktidar olmanın, Erdoğan'ı kendine mahkum etmenin yıpranmadan ahzede olarak dediğini yaptırmanın avantajlarını kullandı. 24 Haziran 2018'de İyi Parti'nin götürdüğü oylara rağmen %11 seviyesine tutunarak AKP kadar oy kaybetmediğini, hatta oradan kayan oyun bir kısmını toplayabildiğini gösterdi. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada MHP'nin iktidarda fazla yapıştığını gösteren veriler mevcut. İktidarın icatlarını sahiplenmek ve savunmak konusunda MHPler AKP'leri solluyor. Mesela ekonomi performansı konusunda MHP’lerin iktidarı başarılı bulma oranı AKP'lilerden %20 daha yüksek. Hızla taşla coğrafyasına doğru büzülüyoruz. AKP de aynı coğrafyaya doğru sıkışıyor. Bu derinlikte iki büyük ideolojik gövdeyi ayrı ayrı besleyecek kadar siyasi oksijen yok. İktidar ittifakında siyaset dışı odakların önemli bir ağırlığı olduğu malum. Ancak ittifakın partiler tarafında siyasi dinamiklerin hesap dışı tutulmadığını da biliyoruz. İşte bu dinamikler yeni bir siyasi gerilim biriktiriyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazı aktaralım. Artı gerçekten Ayşe Yıldırım'ın yazısı. Erdoğan Bahçeli'ye her istediğini vermedi mi yoksa başlıkta bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli'nin son çıkışı herkesin dikkatini çekti. Peş yaptığı açıklamalar aslında kendi ortağına yönelikti. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede ortaya çıkarın kardeşim tatlıcıyla çorbacıyla uğraşmayın diyordu. Konuyu önce MHP yakın Türk'ün gazetesine verdiği söyleşisinde gündeme getirdi Bahçeli. FETÖ'nün 8 ayağından 7'siyle mücadelede önemli mesafeler alındığını bununla birlikte siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapılmadığını söylüyordu. Devleti bu çeteden arındırırken siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Ardından bir araya geldiği gazetecilere aynı şeyleri söyledi. Kim bu kardeşim? CHP'nin içinde varsa çıkarın. MHP'nin içinde varsa çıkartın. Bürokrasi de varsa çıkartın. Sağdan soldan görevlendirilmişler varsa çıkartın. Bazılarını ABD görevlendirmiş adı bağımsız. Biz bunu soruyoruz. Yoksa CHP'nin kuracağı komisyonun 3 üyesiyle bu iş olmaz. Ama... Bu 15 Temmuz'un ruhuna inmiş onlarla geçmişte münasebetleri olan Yurtta Sur Konseyi'ni benden daha fazla tanıyor olsa gerektirir. En son olarak da siyasi ayağı olarak Yurtta Sur Konseyi'ni işaret etti. Yurtta Sur Konseyi'ni incelerseniz onu askeri kanadının dışındaki sivil unsurları merak ediyorsanız siyasi ayağda bulmuş olursunuz. Peki Bahçeli bir yandan hükümete kayıtsız şartsız destek verdiğini söylerken... AKP'yi neden FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamakla hatta kimi isimleri korumakla suçluyor? İşin ilginç yanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlere verdiği yanıtta. Erdoğan Berlin dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada nedense Bahçeli'nin bu sert sözlerle çıkışını FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını isteyen CHP'den ayrı tuttu. Ve Bahçeli'ye değil de CHP'ye saldırdı hatta her zamanki gibi tehdit etti. Öyle görünüyor ki Bahçeli bir şey istiyor. Soru şu ki... Bu, bu şey gerçekten darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması mı yoksa başka bir şeyin pazarlığı mı? Çünkü Bahçeli'nin açıklamaları aslında çok şey biliyorum. Bakın konuşurum ha tadında. Erdoğan ise Bahçeli duymazdan gelip CHP'yi yüklenerek konuyu saptırma peşinde. Ama şu bir gerçek ki Bahçeli'nin istediği şey çok büyük olmasa bu çıkışı yapmazdı. Bakalım Erdoğan istediğini verecek mi? Çünkü eğer bu bir kelle ise... Ya AKP'yi ya da siyaseti sarsacak kadar önemli bir isim olmalı. Elbette bütün bunları erken seçim tartışmalarından bağımsız değerlendirmek de mümkün değil diyor Ayşe Yıldırım yazısının bir bölümünde. Tabii bu tartışmalara bir de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir türlü vazgeçemediği af beklentisini de eklemek gerekiyor. Zira her ne kadar af tartışmaları şimdilik biraz da olsa soğumuş olsa da Ee, MHP Devlet Bahçeli özellikle kendi ülkücü kadrolarına hala ciddi bir şekilde af beklentisini besliyor ve hala bir af beklentisi içinde sevgili dinleyenler. Bu da bu tartışmanın öteki yanı ancak ya bir kelle isteniyor ya da çok daha büyük bir şey var. Ankara'da zaten bunu konuşmaya devam ediyor diyelim. Ve Ankara Kulesi programımızı ikinci bölümüyle birlikte noktalayalım. Yaklaşık bir saattir e, sizlerleyiz. Ee, başladığımızda Ankara gündemini sizlere aktarmıştık Ankara'da olup bitenleri sizlere ulaştırmıştık İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktarmıştık Ağırlıklı olarak Ankara gündeminde neler var? Bugün biraz bunlara, bunlara yakın durduk Bir yanda ordu içerisindeki durumu sizlerle değerlendirdik Bir yanda ekonomideki duruma baktık ee, Öte yandan ittifaklar içerisindeki erken seçim tartışmalarını sizlerle paylaştık sevgili dinleyenler Bizler Ankara Kulisi programını burada noktalıyoruz. E, tabii gün içerisinde Özgürüz Radyo'da, Özgür Haber Bültenleri ile Türkiye'de ve dünyada olanları sizlerle paylaşmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizim hemen anladığımızdan da eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar sizlerle olacak ve Özgür, Yorumla, e, Özgür Yorum'u sizlerle paylaşacak gündemi ve yaşananları ve özellikle de bugün bizim de Ankara Kulisi programında dile getirdiklerimize dair önemli bilgileri ve verileri sizler için yorumlayacak. Bizden şimdilik bu kadar. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle ile görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşça kalın özgür radyodan ayrılmayın